0: Zkusněte s
1: námi netradiční témata. Snek na Rádiu 1.
0: Milí posluchači, pěkný podvečer. Po šesté hodině na Rádiu 1 začíná pořad snack a ve studiu je tady oslavenkyně Anička. Ahoj Aničko. Ahoj. Že Všech, to nejlepší ke svátku ti přeju.
2: děkuju. děkuji. Že jeden z ono, jak je to Anče, tak ono vlastně to většinou ví, si vzpomene pár lidí, jako je Lada a moje maminka.
0: Že se jmenuješ jinak.
2: Že se vlastně jmenuju taky, ano. <laughs> ale tak já se si taky jako moc nechlubím, to je pravda. Takže, ale děkuji ti strašně moc, je to hezký a užívám si tento sváteční den.
0: Do, Na konci ti zahraju písničku, to můžu slíbit. Bude speciálně bude to pro těme, to? Ne, ne. <laughs> tak ne, tak ne, v mě to nezajímá. <laughs> tak takdu. Tak <laughs> Chtěl um, jsem se se ptat a teď se nějaký nevhodný poznámky o můstkách a podobně, ale jo, už vím, včera jsi říkala, že zase jdeš ke včelám, takže už se pokračuješ
2: letos. Už mám oddělečky přivezený a dostala jsem včera, protože je furt tak jako plus minus před bouřkou, tak byly takový ne úplně dobře nala, nalazený ty včely, nalazený, dostala jsem čtyři žihadla. Bohužel i do kroku a do ucha, ale obešlo se to bez nějakých větších otoků, mohla jsem jít normálně do práce a tak dále. Ale jinak, když není předbouřkou, tak jsou teda úplně zlatý ty nový. Fakt jsou hrozně fajn, jdou naplno, ještě sbírají pil, je to s nima skvělý a no, už včera zase mám, no. to nebude, ale
0: jak se, to, to, to je nějak daný jo? že když začneš, tak od toho se odvíjí, jestli budeme? No tak mému?
2: oni jsou oddělky, to jsou ještě malí, já jim to nebudu brát, jako já sama je do kromu, aby přežili tu zimu vůbec, to oni nejsou takhle silní, aby jim člověk mohl ještě jako podseknout tím, že by jim sebrali jejich vlastní nejpřirozenější vlastně zásoby. Hmm. To, to, až když to je silný včelstvo, to už trvá rok, než se do toho jako stavu dostane vlastně. No.
0: No, to jsou pro mě úplně úplně penový věci, ty to říkáš tak automaticky, jako kdyby to věděl každý. No, tak ale... já
2: nevím, já nemluvím já já o něčem než o včelách, tak jsem myslela, že už si stejně jako všichni mojí to doslechl tolikrát, že to dokážeš i kdyby tě o půl noci zbudili. Interpretovat překom. a
0: pochopit, no, tak ještě ještě co dohánět, ještě si musíme pár dílů sneku to na začátku vždycky trošku ne, ale probrat. Mlu, ale
2: mluvím trošku to. Teď se, jako jak se poslouchám, jak se slyším, tak ty, ty zuby falešný přece jenom. Slyšíš to jo, že to není úplně.
0: Já ti to nesmím říct. <laughs> to slyším, nebo ne? Já se tady snažím vyjhodné a podporovat tě. Jo, no to je
2: jedna, to stejně, stejně to slyším, ale tak to
0: nevadí, no. To, to nevadí, přesně tak. A naopak si hezky zapadla do rádia jedna.
2: To je T- Do profilu
0: fakt. moderátoru s Lokopedický Mavadama, tak je to anička, teď to opepřila o novou. <laughs>
2: Nové
0: sikavečky. Nové <laughs> přesně tak. Když už jsme teda u našeho pořadu, já bych chtěl jenom říct, že uh, máme profil na Tumblru, pozoru. Uh, pokud... e, ještě jedno to vyslov, prosím. No, já nevím, jak to vyslovuje. Exoticky. Já doufám, že se to vyslovuje Tumblr, ale nevím, jestli. Tumblr. Oh, tak jo, no, tak... Já nevím, co 9 je 9.1.9. Máme tam profil a novinka na tomhle je, jak já jsem se teda dozvěděl, že tam je RSS čtečka, takže pokud byste chtěli sledovat všechno, co tady říkáme, probíráme, tak potom vám to bude ch- samochodit někam do vašeho počítače. Máme už i takovouhle věc. Jo. Ty má, v sobotu jsem tady vysílal na Rádio 1 a někdo zavolal do studia a řekl mi, ty vole, ty jsi ještě neumřel, to je super. To je
2: fakt super, ale Tomáš. Jako, já vím, že
0: tady vysílám už od neolitu, jo, ale překvapila mě taková reakce a ten posluchačtí mi teda jako jenom chtěl říct, že jsem se vrátil podovolený, ale... Jako docela mě zaskočil tady tou poznámku, jsem to řekl jako to, tak. Ježiš, no, no, si jsem myslel, tady. že to
2: je jako legrace z toho, že jsi starý a ona už to není legrace. Není, že to je vlastně není. jako pravda. Není
0: to legrace a dostal jsem se do věku, kdy tykání začínám nabízet já a začíná mě to trošku frustrovat.
2: Bláh, starý lidi,
0: blah. Jako jo, já tady místo snacku ještě moderuju i kalendárium, to je v pohodě, ale nevím, takhle mi to volat. Není to tak mý.
2: Ale já vidím, že další mustek a tentokrát oslí teďka vyrobil ty zhledem k dnešnímu tématu.
0: Podhadlás to. Je to tady. Ty jsi nejlepší. Ale musím říct ještě jednu věc. E, aniž bych řekl, kdo je dnešním hostem, tak tady té instituce, kterou, o kterých si dneska budeme povídat, už tady máme historicky druhýho člověka. Kdysi dávno tady byl Lukáš Viktora, to bylo v čase, kdy ty jsi ještě hm, koukala na, na Beverly Hills nebo nevím na co. A já jsem tady moderoval uh, SNEC, úplně v jiný sestavě, tak uh, jsme tady měli Lukáše Viktoru, ornitologa, který taky byl kdysi dávno v představení nebo ve vedení instituce, kterou dneska budeme představovat.
2: No prosím, tak dneska, dneska jsme se dostali ještě výš.
0: Dneska ještě výš, no, pak už nemáme kam, ale... Pohužel. Dneska, teda za chvilku se dozvíte, kdo je naším hostem, já řeknu, že tenhle pořad je vysílaný naživo, pokud vy byste se měli chuť zapojit, udělejte to prosím na čísla 224 25, 25, 24, nebo se můžete obrátit na Aničku přes našeho, přes Facebook našeho pořadu, snack 919, anebo přes Facebook ráda 1, to se budu snažit koukat já.
3: It's be, I'll tell you now I'm not your man another I don't wanna be Keeping your here with your company would on me So let it be on the D, you and me tonight So now for your energy And I know that you want to see the other me Let it lead to the final discovery It would feel so nice Bring up the garden by me Fill up the garden around on Get it, get the to me Fill up, fill up, fill up the garden on Hey girl, look over your shoulder Why don't you come over to me Got something to show you
0: Bylí posluchači, posloucháte pořád Snek na Rádiu 1, právě se nám rozeznívá písnička Coconut Oil a na tady tom oleji ještě rozpálíme jedno poděkování a to pro všechny chápavé manželky, které podporují své manžele, aby mohli přijít k nám do pořadu. A který se jmenují Ana. Se, a ještě je hlavně ty, víc. které se jmenují Ana a mají dneska svátek, tak to úplně nejvíc. Tady ty zdravíme v tuhle chvíli na maximum.
2: A dnes už, teda teď už představíme dnešního, tak který je Michal Lukeš
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Kdo z
2: vás tápá, Je to ředitel Národního muzea, proto ty oslý můstky Tomášovi hezký. A samozřejmě obligátní otázka, jak jde rekonstrukce?
1: Tak rekonstrukce jde docela dobře a myslím, že za rok se nám podaří otevřít aspoň část muzea ke 100 letům republiky, ale já se taky musím ještě přepojit, vy jste mě jako hodně nahrali, protože moje manželka se taky jmenuje Ana, mimořádně až Miláňská slaví, tak mě pustila k vám, k vám, k vám do rádii, takže já gratuluji nejenom vám všem maničkám, ale i svým manželkám a děkuji za jejich no, toleranci, protože já teda prostě moc, moc, nejlepší, moc doma nejsem, no. ale já bych vám neučíkal z rekonstrukce. Úplně v pořádku, úplně,
2: úplně v pořádku.
1: <laughs> tak rekonstrukce zatím jde podle plánu, ale samozřejmě je to asi největší stavba, která je dokonce v Praze jako nachází. Takže jako nebudu tak říkat, že je to úplně jako brnkačka, protože to brnkačka není. Samozřejmě vždycky jde o čas, o peníze a je to prostě otázka nejenom státní rekonstrukce, je to spousta památkářských restaurátorských prací, takže snažíme se zatím z dodavateli neválčit a snažíme se to všechno stihnout tak, aby jsme mohli teda 28. října příštího roku otevřít část muzea jako opravenou budovu v tom Československou výstavu ke Společnou republiky, ostavit 200 let, 200 let muzea a potom následně v roce 19
2: do té doby vy jste měl sám nějakou vlastní zkušenost, samozřejmě nezrovnatelně menší rekonstrukcí, nebo to je vlastně vaše první rekonstrukce? No to není moje
1: první rekonstrukce, já jsem nastoupil do muzea jako mladý a myslel jsem, že tam jako se budu zabývat a a na té doby jsem jenom stavař. že první, co jsem vzdělil, opřejmě muzeum, tak národní muzeum, není jenom jedna budova, a opravdu mm. máma historická Václavská dávnice, historická buda, my tě budováme hodně. A skoro všechny jsme za těch X, který jsem muzeu v podstatě opravili. Začali jsme s třeba Českým muzeem hudby v Karmelické ulici, což byla už jakoby ruina, když to jsem spadl rovnýma nohama a pokračovali jsme náhle to národopisním muzeem. Všichni asi z Prahy vidí památní na což je taky národní kulturní památka. Potom takové skryté věci jako velké depozitární komplexy, takže vlastně tady ta historická budova, logicky je to největší investice. Větší jsem ještě nezažil, ta investice se dosahuje skoro 2 miliard korun, ale úplně neskušený nejsem, ale já samozřejmě nejsem ten odborní engineer který na té Já jsem, říkám, humanitně vzdělán počítat jsem ještě moc neuměl, než jsem, zač- než jsem začal stavět.
0: Vy jste zmiňoval to, že příští rok oslavíte 200 let od vzniku Národního muzea. A dá se nějak popsat ta proměna toho významu, takovéhle instituce obecně, Národní muzeum, v jakýkoliv zemi, ale jestli se nějak proměňuje to, vlastně proč státy mají Národní muzea?
1: No vtipě je to, že to muzeum původně nebylo národní, že zna ono bylo, původně se byl německé, ale bylo vlastně zemské a <hým> bylo vlastně takovým symbolem, nebo bylo založeno především proto, aby jako symbolizovalo určitou autonomii země České v tom Rakousku, tenkrát ještě Rakousku, ne, ne, ne Rakousku, Uhersku, na to národní se v podstatě proměnilo, proměnilo až později. Já si myslím, že muzeum jako samotný se v podstatě tenho princip fungování až tak jako strašně nemění, toho třeba za chvíličku, ale mění se okolo toho společnost, její úroveň a to, co od toho muzea, muzea čeká. Muzeum myslím, vlastně v základě má Především dokumentovat, sbírat z doby z minulosti, ukazovat je v současnosti, interpretovat a nechávat tady asi svědectví v naší době do, do budoucnosti. A nějakou, jak jsem říkal, nějakou srozumitelnou formou zprostředkovat vlastně moderní vědecké poznatky veřejnosti a ne tou nejodbornější formu, ale v podstatě popularizovat a... Tu společnost tam mimo jiné nějakým způsobem edukovat. A to vlastně platí pořád stejně, protože si to vlastně mimo jiné ty tu, tu symboliku založili. Muzea dřív byly spíš takovými velikými atlasy, byly tam prostě předměty, já říkám, od nejmenšího po největšího, a seřazeny nějakým způsobem, aby lidi je vůbec viděli. No a dneska ta společnost je mnohem vzdělanější, mnohem, řekněme, interaktivnější, multimedialnější. Do toho muzea nepotřebují žádným bazálním jako poznatkem ale slibuje si o to, jestli ho to vlastně rozšíří, to, co vlastně už ona ví. Takže muzeum je samozřejmě podle mě jako i pořád stejný princip, ale musí měnit tu komunikaci s těmi lidmi, předtím muzeum to je není sama pro sebe, ona je tady především jako součást nějaké společenské funkce nebo, nebo komunikace.
0: Já, mně přijde, že ta rekonstrukce, do které jste se pustili, tak je obrovská věc. Jako ne, myslím si, že moc často to člověk nezažije, to byla to velká analýzáníčka, Páně. který kejvá hlavou, ale právě by mě zajímalo, třeba s kým vy máte možnost se o, o takhle velkém projektu poradit, kdo pro vás může být nějaký poradní hlas, se kterým vůbec můžete konzultovat tak, takovouhle věc.
1: No tak hlavně ona to hlavně není jenom jakoby jedna akce, že my prostě opravujeme barák, který opravdu jsem říkal velký a, a, a je na něm spousta jako práce jenom stavarský a architektonický, ale to je vlastně jenom barák, to je pouze dům. A my vlastně ještě vymýšlíme náplň toho muzea, to jsou nové expozice a vůbec tu komunikaci, komunikaci s návštěvníkem. No radíme se s kým se dá, jak tady v Čechách, radíme se s, architek, s architekty, s techniky, radíme se samozřejmě s odborníky s univerzit, s akademie věd. A samozřejmě se radíme i všade, jako po světě, musím říct, že jako sbíráme zkušenosti z různých, z různých muzeí, velkých i malých, a radíme se nejenom třeba to, co tam jako oni udělali dobře, nebo to se jim jako povedlo, ale hledáme i vlastně jako momenty, kde se co udělalo špatně nebo nefunguje to, aby jsme se z toho poučili. A to muzeum je ještě široko spektrální, to není o tom, že to bude jenom jakoby historie, ani to budou i přírodní vědy, protože to muzeum má takovou zvláštnost, nejenom, že jako instituce, ale i v tom domě vždycky byly dvě expozice a dvě témata rozčleny od těch jednotlivých pod oborů historických se vlastně radíme napříč, no. takže spíš se ptejte konkrétně, jako jsme se naposled, naposledy ptali, ale já myslím, že ani to není jako úplně radění, že my se spíš snažíme nasávat, nasávat nějaké informace, inspiraci a jak už jsem říkal, vyvarovat se možná nějakých chyb, protože opravdu je to věc, jak ty expozice, tak ta vlastní stavba, že to jste možná, že jste, jste to řekl na mikrofon, je to ohromný a za našeho života se to určitě už nebude opakovat. Jako jsou samozřejmě neopakovalo za života těch, se to postavili.
2: Uh, jaká je, dejme tomu, atmosféra mezi takhle národními muzeum, dejme tomu napříč Evropou? Když říkáte, že se radíte, je tam jako přátelská atmosféra, nebo je tam trošku konkurence, Je to takhle vůbec jako říct?
1: Já myslím, že konkurence jako v podstatě, v podstatě není, a nevím, to funguje v dalších oborech, ale zaprvé funguje taková ta profesní záležitost, všadej podstatě jsou takzvaný museum people a oni spolu vlastně umějí komunikovat, nikdo ostatní třeba jakoby, jakoby nerozumí a ty muzea v podstatě, protože nejsou jakoby úplně komerčními institucemi, tak se v podstatě zákazníka nebo tu návštěvníka jako nepřetahují, takže ta komunikace je velice přátelská a kolegiální pro příklad pracuje pro nás třeba, pra, ne abych neřekl pro nás, ale spolupráci s námi nám třeba radí Britské přijelovecké muzeum, Skotské přijelovecké muzeum. Teď vlastně pro nás budou dělat seminář ve Victoria Albert Museum v Londýně. To jsou takový ty klasičtější v země. Máme jako velikou odbornou komunikaci s, vlastně s velkými německými muzeji. Teď jsem měl schůzku s ředitelem Slovenského národního muzea, kde společně vlastně připravíme tu výstavu ke stoletům Československá. to je už naprosto aj také bratské, těmi slováky. Takže to tady nějakým způsobem nefunguje. Samozřejmě, muzea si někdy za svoje služby jako nechávají platit, hlavně ty západní jsou na to celkem zvyklí. ale v podstatě ani po nás to nikdo moc nechce. My to většinou umíme vybartrovat zase za nějakou laskavost odvučiním. Takže funguje to kolegiálně, profesionálně a mezi muzeje, říkám, se to odborné kulturní vědecké instituce, tak až tak úplná jakoby dravost komerční není ani nemůže být. Nehledně na to, že mimo takovou tu komunikaci o muzeích, expozicích, my spolu vybejštíme různý grandy, se stvojeme Evropská konzorcia, takže ty lidi vlastně jsou v průběžném kontaktu a ta, ta komunikace je v podstatě jako příjemná. A nemluvím o Evropě, ale vlastně rozsáhlý jako ve spolupráce spolupráci a i výměný výstavy třeba v jihovýchodní východní Azii, Malajzie, teď něco budeme otevírat, otevírat v barmě, e, byli jsme na Filipínách, tam komunikujeme nějaké přírodovědské záležitosti, nebo v podstatě muzeum, není on ta uzavřená instituce, my vlastně už třeba expedici v Sudánu, kde je Sudán, pomáháme nejenom kopat, ale konzerná, památky, otevíráme expedici v Alžírsku, budeme teď něco dělat se Sýrii při záchraně památek, dělali jsme v Afganistánu, takže ta meziární spolupráce je veliká, vyvážená celkem.
0: Kdybychom ještě zůstali chvilku u té rekonstrukce a potom ale se určit- Ale
1: mě, protože já strašně ne, kancelám, to, to je Ne, zatím to, to, to
0: všechno krásný uh, My se potom dostaneme i, i k těm činnostem Národního muzea a chtěl bych se trochu dostat i k té vědecký, ale to až později. Teď to ještě budeme chvilku obvodit, mluvit se, o té rekonstrukci. Se uh, až se příští rok muzeum otevře, doufám, že to tak bude, že všechno dobře dopadne. Drž bude tam něco pálsem. novýho, anebo ta rekonstrukce spočívá jenom v, t- v uvozovkách, teda jenom v tom, že jste opravili do původního stavu ty prostory, tak jak jsou. Je tam, tím, že jsme se bavili o těch koncepcích, tak vznikne tam něco novýho? Bude tam něco jinak, než to
1: bylo zamýšlené při vzniku? Tak, jak bych řekl, tak něco mezi. Takhle, co se týká té historické budovy, ona byla postavena v roce 1891 a byla vysoutěžena v Markenskou soutěží a postavena Architelem čistě pro muzejní účely. A myslím, myslím že tam, ta budova jako taková byla postavena jako dobře jako muzeum celkem jako fungovala. Ale samozřejmě už byla nejenom morálně zastaralá zastarála i na návštěvnický provoz 21. století. Taky ta budova národní kulturní památka, jsme si tam nemohli jako dovolit to nějakým způsobem zásadně přesta. Vlastně jsme ani jako moc nechtěli, aby se o toho Šulce zapisoval nějaký, nějaká stupa 21. století. To znamená, že to sice vlastně týká spíš modernizace obnovité budovy, ale přesto tam budou nové prvky jako zastřešení budovou na dvoří. Vlastně tomu bylo částečně, částečně dutý z přístupnění kopule, eh, kopule eh, národnímu za jako výhodný jako společenský prostor. Asi vlastně všichni níž že vlastně propujeme i To vlastně ty německý vidí s budovou eh, federálního shromáždění. Vlastně to nebude o jedné bude vytvářet to jezdit, no. výstavní, tam, to musí být národní. No, to jezdit, roku by to snad mělo být na tom. Náš německý komplex. No a potom samozřejmě eh, moderní budou ty expozice jako takové. To znamená ten obsah. A plus například třeba v té dvoraně jedné bude takzvaný experimentální muzeum, takže to muzeum nebude z a tam si lidé k těm expozicím budou moc vlastně vyzkoušet, jak to v přírodě funguje a jakým způsobem to tam, to tam jako probíhá. Takže ta budova se nějak raznatně nezmění, ona se zmodernizuje, přibudou vlastně nové prostory, probojí se s tou budovou novou, která částečně bude sloužit i jako například, když se dostaneme zázemí pro vozíčkáře a třeba rodiny s dětmi před té bez bariérový stup, ale podstatná bude vlastně potom ta náplň, do kterou do ní vlastně budeme jako vnášet. Tam samozřejmě budeme používat jako moderní technologie a vůbec jako moderní způsoby komunikace s návštěvníkem.
0: A ten princip bude jak? Jak spolu uh, bude komunikovat budova Federální schromáždění a ta původní, co, který je umístěný?
1: To věd... tak oni se budou doplňovat, tak to vlastně celé to bylo. Ta nová budova nám vlastně umožnila tu historickou budovu jako stoprocentně věnovat lidem. Tam vlastně neberá se tam žádný depozitář. Nebudou tam kanceláře, všechno to bude jako vlastně, co můžeme, tak maximálně tam budou chodit lidé, takže my část využíváme jako zázemí, ale jak už jsem říkal, ta budova, když bude propojená podzemním způsobem, tak je ta nová budova, která by, by vydělali plně bez plně bezbariérový, to znamená, že my tam můžeme ty návštěvníky dostávat velice komfortně, do té historické budovy, včetně toho, že tam uděláme jako zázemí a informační stánky pro lidi, kteří to potřebují. Protože ta historické budovy a děláte, co děláte, ty přece tam ty schody přes ty krásné schodiště postavili a že tam se jako lidi ne- ne- nezostanou. A potom to samozřejmě to bude doplňovat tím návštěvnickým řekněme, komfortem, že tam restaurace, velký muzeum, šo, přednášky místnosti a tak dále. To, to nejenom ne to, ale zároveň se tam rozšíří expozice. Vlastně, co se týká historických expozic, tak e, tam v té budově z 19. století skončíme 19. stoletím a v té budově z 20. století potom bude udějení 20. století, ale třeba tam bude skoro 6 metrů takové velké dětské muzeum. To neznamená, jako, že to bude jenom hrací koutek, vlastně opravdu to bude muzeum navazané na expozice, které bude určené i vlastně předškolákům, dětem, který neumějí číst. Hmm. Takže je to vlastně takový doplněk a ty budovy podle našeho... jako Pohledu by se navzájem měli doplňovat a měli by vlastně pro návštěvníky spojovat se do jednoho takového, takového velikého komplexu. A to, co neděje v druhé, no najít k té první.
0: Já tady na moment musím naše povídání přerušit, ale uh, rád bych zopakoval, že vysíláme naživo. Dneska si povídáme s Michalem Lukašem o Národním muzeu a pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, tak tak učiňte, zavolejte na číslo 224, 25, 25, 24, anebo nám napište na sociální sítě a my se zeptáme za vás. Ještě jednou vám popřeju pěkný podvečer, posloucháte pořád Snek na Rádiu 1. A já se tady dovolím jednu neolitickou příhodu. Já když jsem do prváku nastoupil na sociologii, tak jsme dostali za úkol přijít s nějakou netradiční výzkumnou metodou, jak něco zkoumat. A mý chytrý kolegové vymysleli, že budou zkoumat v Národním muzeu prošla panost koberců a na základě toho pozná, jaký expozice jsou nejoblíbenější. Tak vyskoumali, že nejoblíbenější expozice je Záchod a Šatna. Jo. Moc povedený výzkum. Takhle začínala moje slibná kariéra vědecká a takhle se to hezky roz, rozjelo. Jsi
2: hodně napověděl o sobě a o svém přístupu k kariéři. Vámžel trošku chybělo,
0: že jsem to trošku chybilo, že do kritické zhodnocení, proč lidé a ten základ v té Ne, nic takového jsme neanalyzovali, to se z té prošlapanosti nedalo poznat, ale říkám jako takhle, já jsem taky se zapojil do
1: vědecké činnosti v Národním dnes no, se, nesmělá to můžu skočit, to jako není úplně ale kolegrace, <laughs> protože by teďko řešíme, prošla panost parket. a ne z toho důvodu, že bychom teda dělali nové jako vědecké poznatky, ale ty parkety jsou většinou jsou, <coughs> pardon, původní, památkáři samozřejmě chtějí, aby největší část byla repasovaná, vrácena zpátky a teď se vlastně odhaduje, kolik těch parket jak je prošoupaných, protože protože jde o to, kolik se jich tam bude moc těch těch procent vrátit zpátky ale není to jakoby úplně jednoduchý, dělat se nějaké matematické a a v podstatě potom dají o hodně peněz, protože to, co bude tak sešoupaný, kudy lidé teda chodili nebo jezdili, tak se musí vlastně nakupovat a dělat znova. Takže třeba, třeba prošoupanou Sparky je teď jedna z hodně podstatných bodů diskuzi o rekonstrukci národního no. Teď, kdybych studoval, tak mám Prosin. PhD.
2: A ty zase, se ale našim. ono to vypadá,
1: jestli jako z toho děláme legraci, ale to, je, to, jsou, to jsou vlastně tisíce metrů čtverečních parketů. A teď každý si představte, kolik v podstatě stojí, když si doma pořizujete kvalitní dubové parkety. Tak to potom není úplně ani v té rekonstrukci a v těch penězích jako legrace. Takže ono možná, kdybyste ty výsledky tenkrát i publikovali s nějakým matematickým modelem, možná jste nám teďko mohli ulehčit tu naší situaci. No, Proč,
0: <laughs> jsem to jako vždycky,
1: ne? No, to to, já bych se jako. <laughs> Jasně,
2: se... to nezlehčovala určitě ne, no veškerý Tomášův výskumy sou většinou.
0: Nadčasový, vždycky s ním a moc brzo. Vždycky nadčasový, vždycky, vždycky,
2: vždycky, vždycky nadčasový. Je to petka, jako ale ne?
1: bohužel prostě vždycky moc brzo. Nebo pozdě jako si Normandium. Teď tady byl. <laughs> Jasně. No, tak Prosím,
2: ty se sta předtím, mám fakt důležitou otázku pro mě, takovou moje velký uh, pražský téma se jmenuje Magistrála, který se určitě dotýká, to. dotýká i vás. Uh, a tak teďka nejenom, že se rekonstruuje Národní uh, muzeum, ale rekonstrukci čeká i státní opera. Dů... Nasledně, to už probíhá. Už probíhá, respektive ano. Uh, v poslední době jsem zaznamenala nějaké diskuze vlastně na téma odlehčení magistrály. Zapojujete se do toho i vy, jako Národní muzeum, nebo případně se ve spolupráci s státní operou? No. Já, jenom skáču posluchačovi, že vidíme, že telefonuje, telefonujete si vydrží.
1: <laughs> nebo no, pokud
0: já odpovím potom to. Zase. Jo. Tak si necháme položit dotaz a potom odpovíme oba dva. Tak když já. tak se vám to sluchátka, jo, já vám zapínám. Tak. Radio 1, halo?
3: No, dobrý den, Dobrý den, Honza. Ahoj Honzo. Já se, já, dobrý, já jsem se chtěl zeptat Jankeše, um, uh, jestli se, uh, jestli se pra, plánuje rekonstrukce toho, toho bývalýho schromáždění, protože to je každý rok vyhlášený jako nejhorší
1: budova v Praze, jestli se s tím do budoucna něco, něco taky bude dělat. Ne? Super. To je moje otázka.
0: Dotaz se jasný, moc děkujem, že jsi on zavolal a okay. zodpovíme,
1: zodpovíme za moment. Ahoj. Pozdám si, ahoj. Čau, čau. Zkusím být rychlý, stručný, my jsme tu budovu, a to určitě posluchači, až tady znamená, opravili, řekněme, provozně a technologicky, aby to jako bylo bezpečnější a mohly tam, tam být výstavy. S tím, že do budoucna se bez musí plánovat nějaká veliká rekonstrukce, že už také není úplně v dobrém, v dobrém stavu, ale musím říct, že zatím jako můj management s tím nepočítá, přece potřebujeme soustředit na rekonstrukci té historické budovy a tohle by bylo za v objemu opět nějakých stovek až milionů, až, až, až miliard. Ale budoucna se s tím bez pochyby něco bude dělat a bezpochyby pochyby také stanou veliké debaty, jestli zachovat tu budou při té rekonstrukci v této architektonické podobě. A pro jsou to dvě budovy, že jedna první funkcionalistická dole původní bruzana, na ta právodava nadstavba. A nebo s tím něco měnit, protože my v té budově vlastně jsme od roku 2009, žijeme s ní a sledujeme, že ona je jak, jak s nějakou jako zvláštní milenkou, že buď lidé milují a nebojí nenávidí. Takže ona má spoustu svých příznivců a považují za geniální, funkčně jim vlastně tou architekturou, která je zajímavá. A tak potom spousta lidí říká, že se tam nehodí a měla by být zbořena. Takže já si myslím, že ano, ale v mém takovém nějakém životním dohledu jsme zatím jako neplánovali, jsme se na to vrhli, protože se to musí vymyslet a také se na to musí se na peníze, což není úplně tak jednoduché. Ty peníze za tu historickou budu vlastně schádaly 15 let.
2: Hmm. A teď s tou
1: A teď kon zpátky k takové jakoby takové složité no. otázky. Jak bych to řekl? Samozřejmě ta magistrála nám strašně vadí, protože já si myslím, že je to taková jízva na tváři, na tváři Prahy. Nevím, co je pravda na těch legendách, jak, z jakého důvodu se ho stavilo dopravně, z jakého důvodu tam, aby rychle tanky mohly vědět na Václavské náměstí. Každopádně pro muzeum to znamená, že oběde budou budouvisí na takovém špinavém ostrově a návštěvníci tam musí brodit skrz ty auta. Já jsem celkem vždycky optimista, ale právě už jsem teď takový lehký skeptik. My jsme na to hodně bojovali. Náš původní stem by bylo, bylo, aby se podařilo něco s tou magistrát udělat v rámci rekonstrukce hmm. těch dvou budov nebo spojení těch, 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 těch dvou budov. Dokonce už bylo uzavřeno memorandum mezi Prahou a vládu, ale potom zase vláda padla, byla uřejnická vláda, přišla jiná politika, přišla krize a celé to spadlo, spadlo pod stůl. Na vaši otázku my samozřejmě jako pečlivě sledujeme diskuze a plány hlavního, hlavního města Prahy. I vlastně jsme sledovali ten návrh těch dánských architektů. Myslíme si, že vlastně oni docela kopírují to, co tady už padlo mnohokrát, je propojit to s Václavákem, sklidnit to a udělat z toho bulvár. Takže mně se to jakoby líbí, jenomže když vidím, že třeba vůbec jako Václavské náměstí archivenská soutěž na řešení Václaváku, tož tuším, že vyhráli architekti a Marány, hmm. proběhla před, abych nebyl ne, ne, přeháněl, 13-14 lety. To by tak mohlo být. No. No. A vůbec nic se s tím nedělo. Tyhle naše snahy spadly jakoby, jakoby pod stůl. Tak ty nápady jsou dobrý, že já už jsem takový skeptik. My jsme si ji vyzkoušeli uh, během toho, vlastně, co jsme dosáhli, že už byly připravené peníze, už jako byla nějaká vládně městská schoda, ale k tomu zase do toho v tom přístupu je spousta praktických věcí, jak se to do dočené městské části, jde to úcpe dopravu a tak dále. Takže jako stručná odpověď, musím to se sledujeme to, hodně nás to zajímá, ale vždycky, vidím takovýhle jako úžasný nápad, tak jsem takový skeptik, aby také byl realizovaný mm-hmm. nějaké dohledné době. No.
2: Já se ještě rychle vrátím, mě opravdu poslouchá, že inspiroval vlastně to tak otázce federálního schromáždění. Sledovali jste e, nějak teďka spory o budovu Transgasu, která má e, k no, muzeu vlastně schromáždění blízko, jak stylově, tak i e, místo sledovali,
1: sledovali jsme samozřejmě, jak jsme odsvát třeba s klubem ze Starou Prahu, jako hmm. v úzkém kontaktu, dokonce pokud se to tak jste věděla, že v naší budově jsou proběhla veřejná diskuze.
2: jsme hmm,
1: hmm, hmm, to k tomu jako i jsme jakoby, jakoby, jakoby stranili. Takže sledovali, sledovali jsme to, sledujeme to, a potom jsme muzeníci, tak dokonce my už jako jsme někdy nějaké Hýjenky, protože už jako jsme i dohodnutí, že některé prvky, kdyby se ta budova nakonec jako opravdu bořila, což se asi teda bohužel bořit, bořit bude. Takže si z toho muzea, aby aspoň kusy byly uchovaný. Protože jako muzení, když vidí něco, co by měl uchovat, tak to prostě uchová někdy někdy až moc. Takže to sledujeme, ale myslím, že ten transakce je trošku jako jiný jiný příběh, než, než to federální zhromáždění. Že
2: nemám z toho číst třeba potom v jakém postupu dobu, kdyby to bylo za vašeho vedení, jestli budete za zachování e, co největší podoby Federalního schromáždění, jakož to pomáhá.
1: Kdyby to bylo za mého vedení, tak já si osobně myslím, že ta budova je zajímavá. Vidím mnoho horších budov, které hezdí Prahu, jako jsou třeba dopravní, dopravní podniky, takže já vůči nemám nějakou jakoby zásadní, zásadní averzi. Pro nás, jako mimo to, že má strašně moc sklá stabilí, na náklady, jako funguje celkem dobře. Mm-hmm. Dokonce si myslím, že se to uchopí, že doplňuje tu 19. století 20. století. Ta magistrální vadí e, mnohem víc. Takže ta buda mě samo o sobě nevadí. Ale na druhou si myslím, že vlastně ona už jako byla představená, ta budova z toho z konce 30. let, ta dole, ta za funkcionistická, na to vlastně už byl vymyslen Prageru zajímavý koncept toho domu nad domem, toho mostní konstrukcí. Takže tady já bych se ani nebránil, kdyby někdo v respektu, jak to udělal prágr s, s tím spotkem a k Pragerovi, nějakým způsobem do ní, do ní zasáhl, ona má spoustu světlíků, je prostě s ní možno podle mě nějakým způsobem rozumně pracovat, takže tady já bych se nebrál nějaký moderní architektuře, která je mi třeba v tom 19. století v té historické budově jako hmm. troš, trošku jako vadila, respektive lidské riziko, že, že se to prostě nepotká a že to prostě poničí ten původní jako úmysl. Takže já jsem takhle...
0: Já možná, protože zase sleduju čas a nechci otvírat další velký téma, který už se nám do tohohle bloku nevejde. My jsme teď zmiňovali architektonickou soutěž na věci, které byly v okolí, ať se o Václavský náměstí, o státní operu, o magistrálu. U vás probíhala taky vlastně architektonická soutěž na expozice. Co se tam přesně stalo? Tam, jestli si dobře pamatuju, tak taky došlo k nějakému problému. No, no, já, jsem toho, by... já jsem
1: z toho rozmrdl, že to bohužel dopadlo, jako myslím, že dost architektický soutěží, že soutěž nakonec byla antimo, antimonopolním úřadem zrušená. Z toho důvodu, to řeknu stručně, že antimonopolní úřad shledal, že vlastně soutěžní řád komory architektů v jednom aplikované části je vlastně... Není v soulu se zákonem zadávání veřejných zakázek, není přeskoumatelný a transparentní a tím pádem podle těchto pravidel komor architektů vůbec nemohla být vpsána. a tím pádem je celá špatně a celé to, celé to vlastně šlo, šlo uh, do kytek, lidově řečeno. Uh, což jako mě to trošku jako, jak, jako vadí, Respektive vadí, přišlo mi to takový, tak, takový nějakým způsobem zvláštní, že prostě vy vypíšete soutěž, my jsme se prostě snažili vést s cílem těch soutěží. To znamená, že nehledíte jenom na cenu a nehledíte prostě nějakého profesora, nám tam nějaká kluče nějakou, nějakou komurku, ale hledali jsme nějaké, nějaké vlastně výtvarné, progresivní, zajímavé řešení bez úplně ohledu na ne, že bychom tu cenu neakcentovali, ne, 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 ale bez ohledu na tu cenu. A dopadlo to takhle, a dopadlo to právě protože to. V momentě, když všichni říkají se soutěženou, o soutěží, že jde o kreativu, v momentě, a to architekt nevímaje, jakmile dolina má chleba, tak se mezi sebou začnou, řekněme, hádat, ten první nechce, ten druhý nechce, nechce aby ten první zvítězil, A najednou z toho zmizí úplně kreativita a celý to spadne do úplně stejného formalismu jako každá veřejná zakázka, kde se v podstatě potom už nehledí. Já to sice chápu, proč to tady dělají. Ale jako najednou z toho uteče to volání po té kreativitě a všichni prostě začnou hledat paragrafy který samozřejmě to není jako nezákonný, že by někdo porušil trestní zákon, ale hledají v tom prostě kličky a nakonec mnohý, z mnohých z těch soutěží, všichni naši, jako vlastně spadnou pod protože nesplnějí ty formální, formální která nebo někdy to někdy ty formální které která napadne. Takže to v tohle se stalo a mě to jako by hodně mrzí, protože jsme říkali, že Arhenskou soutěží nechceme měnit podstatu té historické budovy, jak jsem, jsem to i řekl, ale jestli prostě dokážu představit, že i by se mohlo vysoutěžit ten vnitřní design, který nemění tu povádkovou podstatu a myslím si, že nakonec ta soutěž, by byla uznána, že jako dopadla, dopadla dobře a mohlo by to do toho spoustu nových nápadů, Nedopadlo to, my s tím nic dělat nemůžeme, ztratili jsme a půl roku života, hodně úsilí a samozřejmě to potom přináší trošku problémy, protože se ptáte na ten termín, tak my teď musíme hledat jako různá, už jako více formálnější řešení, jsme těž, aby jsme vlastně byli schopni jenom postavit barák, ale zároveň udělat zajímavé expozice a bez těch architetů dodat, je prostě těžko.
0: My tady musíme to naše povídání na moment přerušit, Tak dobrá zpráva je, že teď něco veselého se dozvíte z reklam a potom se zase vrátky, vrát, zpátky vrátíme s povídáním uh, s Michalem Lukášem o Národním muzeu.
4: Uh, can't help but feel paralyzed she got my soul paralyzed and the mind in
0: I po reklamním bloku je zpátky pořad snack posloucháte tenhle pořád na frekvencích 9.1.9 a 9.7.5. My jsme tady s Aničkou i s naším hostem zpátky a máme před sebou poslední vstup mm. živě vysílaný. Kde se ještě zkusíme dostat k vědecké činnosti Národního muzea? Vy jste vlastně zmiňoval... Ještě než se dostaneme k
2: vědecké činnosti, mám tady dotaz od Marie Kordovské na pana ředitele. Budou zachovány původní vitríny v Národním muzeu nebo jsou nahrazeny novými? Po hospodách se táhnou drby, že původní vitríny se vyházely, ale přijde to jako hloupost.
1: No, tak hloupost to naprostá je. My jsme naopak dokonce udělali to, co jsme ani jako by nemuseli. Zase, ta budova, když byla v těch d, v projektovaná, stavěna na stonku 19. století, tak byla vlastně projektovaná, Vyroben byl, byl, byl i konkrétní nábytek, včetně vitrín podle návodu architekla Šulce, židla a tak dále, byl třeba firma Tone, a byly to prostě úžasné věci. Šel čas, některé vitríny tam byly jako původní, třeba mineralogie, ale spoustu toho nábytku se tak jako rozprchla, zničila, na to měl kitku, někdo to prostě jako štokorlat na prokustody a tak dále. Nápak udělali velice podrobnou a hledali jsme právě ty šulcovi původní původní záležitosti a ty samozřejmě všechny jsme opravili, restaurovali. Z větší části se třeba ty meroidické vitríny vrací tam, kde, tam, kde byly. To vlastně bude takové jedno muzeum, muzeum z muzea. Ty, které pro ně nemáme to původní využití, ty původní, tak samozřejmě využijeme v expozicích v jiných, jiných, jiných částech. A potom tam byla z toho možná pramení ta legenda, potom tam byla spousta dalších vitrin z první republiky a dále prostě jako udělaných jako kvalitních, ale ani ty jsme nevyhodili. Ty, vlastně se, ty co jsme viděli, že nebude potřebovat, tak jsme například nabídli národní památkové ústavu, který si hodně odvezl své hrady a zámky s tím, že tam šlo o to, že my jsme nepotřebovali, jsme do nich neindustrali na restaurování. Oni se restaurovali a spoustě zámkov, které jim tam dělají jako parádu. A další vlastně část těch vitrín jak těch šulcových, tak, tak, těch, tak těch trošku novějších, čeká vlastně v našich skladech, depozitářích, právě až vybereme toho architekta, protože my pořád chceme v podstatě dosáhnout toho, aby v těch expozicích byla taková jakoby kombinace old and new, to znamená, aby samozřejmě ty expozice byly nové, moderní technologie, moderní, moderní vitríny, ale pokud možno s nějakým zakomponováním a těch vitrín vitrín původních. A tam se zase musí počkat, až se řekne, kde to přesně bude a jaké budou vlastně bezpečnostní a klimatické parametry po těch vitrín požadovány, pře... my je nezničíme, ale musí to nich dát moderní skláby, byly netříštivý a takhle drželo to prostě nějaký parametry. Takže v žádném případě jsme nikam nic, nic nevyhodili a co nepotřebujeme, nabízíme sesterským institucím k převodu, aby to sloužilo dále.
2: Tak tím jsme vyhrátili tady ten hoak, co můžeme k vědecké činosti. <laughs> <laughs> my
0: asi
1: hospod, ne, se vznikujeme za dotazmary.
0: Musíte chodit víc do hospoda a víc to vysvětlovat. To je Já, jeden, to v Praze tady koluje úplně, úplně špatně. My jsme se bavili o tom, jak zhruba si rozdělíte uh, kanceláře a prostory mezi federálním skrobážděním a starou budovou. A teď, jak to vypadá třeba s vědeckou činností? My jsme asi ze školy pamatuju, že jsme chodili do knihovny k vám protože tam byly většinou ty knížky byly dostupné na rozdíl od jiných knihoven a vím, že i kolegové k vám chodili někam na antropologii do
1: prostor národního muzea tak a ty knihovně budou i nadále protože tak já jsem to vlastně neřekl, knihovna a knižní depot jsou vlastně jediné jediné ten jediný prostor, který jako ten depozitář bude uložen slouží k uložení knih na naprosto archivní unikátní šulců a za druhý my prostě chceme zachovat tu službu knihovny národního muzea co se týká té zajímavé studovny já tam jako student chodil tak když už mě v Clementínu, byl tam plno, tak jsem se žel učit národní prostě, studiál Národní knihovny, tam docela spoustu hezkých knížek a dali se tady učit a byla tam slušná příručka. Takže Přesně jako... tak, ale právě jsem si říkal, že jsem chytrý. že to, to řekná hlas takhle. To to, ne, nejsi chytrý, ale to to
2: zase možná tak se tím uvolní. To
1: bude, bude zachovalý. to. Samozřejmě ono se hod, hodně pohnulo v tom vystěhování. národní muzeum, jak jsem říkal, není jen ta jedna budova. Ona má mimo jiné za vlastně depozitárně, laboratorně odborné komplexy v Terezíně a horních počernicích. Horní počerníci jsou vlastně skladovány veškeré ty přírodní záležitosti, ale k tomu vlastně máme jedna, na některé záležitosti úplně moderní diagnostické laboratoře a vlastně pracujeme, pracují tam naši odborníci a věci. V tom Terezíně opět jsou restaurátoři a, a další fotodílny a prostě dal, 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 další záležitosti. Že to už se nechodí nebo té knihy, nebo té antropologie ale muzeum je vlastně ve skrytu jako velice významná vědecko-výzkumná instituce, která má právě ohromnou pramenu výhodu, že my sedíme na těch pramenech, ať jsou to knihy, archiválie, předměty, obrazy, ale hlavně ty přírodní obory, protože my vlastně pěstujeme od entomologie, antropologie, paleontologie, zoologie, vlastně všechny přírodní obory a zároveň máme tu výhodu, že k tomu můžeme čerpat i sbírky a vlastně sbírka je mnohdy chronologická řada sbírání určitých předmětů a témat, takže, který nemáte pouze ten předit, ale máte i třeba historické popisy. Vy prostě víte, kde jste to sebrali, z jaké okolnosti, jak se to do muzea dostalo. A pokud například někde v lese sbíráte houby, protože máme také mykologické oddělení, a sbírá je tam několik dnáce mykologů 150 let a popisuje to, tak vy prostě přesně z toho poznáte nejenom, které houby kdy vyhnul, jak ty způsoby fungovaly, ale dneska už se houb dokonce může dostávat, dostávat dostávat informace o chemickém složení ovzduší a tak dále. Například teď máme nový projekt na Ornidloucká stanice, která kroužkuje ptáky z Lašiněnským pracovišti na odběr krve zdravých ptáků, především kroužkem, jak jen tu krev můžeme odebrat a zkoumáme těžké kovy, které se v těch různých káňatech a sokolích nachází. A z toho se potom asi dělá analýza přehodně migrují mýmek a migrují a tak dále. Takže jenom vysvětli to muzeum, není úplně tak jenom zaprašená, zaprašená jako vitrína. například teď vlastně máme projekt vymýšlně projekt na uchovávání DNA, z jednotlivých, jednotlivých vlastně nálezů a osobností při naše antropologie pro sobou pracuje z genetiky, z genealogy a do vlastně nebyla možnost, jak třeba, když jste řešili Tycho Braha, jak musím jednoduše vlastně odebrat, odebrat jeho DNA, dochovávat jí do budoucí, do budoucích generací. Teď už to umíme a rádi bychom vlastně, aby i v muzeu byly vlastně ukládány ty vzorky DNA jak těch osobností, které už mm. nežijí a případně jsme sledovali genealogickou jako linii, takže jsou vlastně ty přírodní vědy, je toho spousta. A co se týká těch, těch humanitních věc, toho je taky spousta, ale jak jsem možná tak naznačil, nejatraktivnější asi naše archeologie. My ne nejenom sbíráme, ale v podstatě deset působíme v Sudánu, kde vlastně kopeme e, merojské období, období a e, vlastně to je zhruba po přelomu, po přelomu, po to počtu. Z toho jsou docela veliké mezinárodní úspěchy a právě snažíme se s tou archeologii proniknout. Já říkám do Alžírska, teď do Sýrie, pracovali jsme vlastně spoluprazené s Afgádystánem a našimi věcmi. že to je celkem jako zajímavé a patříme, řekněme, k takové archeologické špice, před zatím mimo egyptologického ústavu českého a dalších, jako s filozovické fakulty archeologického ústavu, nikdo takové vlastně velké eksperiční aktivity nemá.
2: Je Palmíra Atevý? zničená?
1: Nebyl se tam, jo, Aničko. Stám se tam, ale takhle Palmíra úplně zničená, podle mě není ona prožila ty dvě dvě, dvě, dvě vlny já jsem tady měl asi před dvěma měsíci vlastně šéfa cilské pánské péče který mluvil i o Palmíře pozitivní zpráva je, no, je něk- v té v v hrůze tam je několik pozitivních zpráv že ono se jim podařilo v podstatě evakuovat uh, ty muzení předměty do Damašku a na jiná tajná místa jo, takže jo, muzea jo, byly jo. jako zachráněný Potom samozřejmě, já vám to asi nejmenu, nejsem to odborník, jako byly postupně zničeny určité sloupové chrámy a tak dále. Ale vím, že mi tady prezentovali, prezentovali ty srčtí památkáři, že mají vlastně u něho takovou jako digitalizaci těch trosek. A ukázalo se, že naštěstí ty, nebyly úplně rozbité všechny ty, hajnské ty kvádry, mm-hmm. aby to bylo na prach. Takže je šance, že se ta palmíra bude dát potom dál restaurovat. Na druhou stranu to vůbec teď naštění na jasně, ne, protože jasně. my se to snažíme tam dokumentovat pomáhat, ty mi tam jakoby v velice až nebezpečnou práci ty památkáři ale nejdřív se prostě musí přesat střílet, vraždět se lidi a potom se můžeme věnovat nějaký památkový obnově Těchto těch památek, které nejsou jenom syrský, ale jsou to... No jasně, já jsem s nemohla, to nemohla
2: to. odpustit, protože vím, že jste ale to vidím, v nějakém rozhodnému
1: jste si DNA s povzdechem. No s povzdechem,
2: <laughs> protože tak, je, ježišmere, já jsem věděla Jurský park tolikrát, že samozřejmě představili, že se někde uchovává DNA slavných lidí a potom se z nich udělá park, ne nepodobný tomu jurskému, tak. Já mám no, Nikolson Lenz to Tom, když se řekne, to, řekne DNA, tak já, jako já se, to já to vím, že počkejte, nejsem počkejte. jediná, koho to napadlo, určitě.
1: No ale počkejte, ona pravda je, že. Takhle, ono to není to, že my. <laughs> no, to, aha,
2: tak ono to je pravda. <laughs> ono,
1: ono je to pravda, ale není, není pravda, že najednou obvíjeme a budeme shromažďovat vlastně DNA z těch různých měkkých chálí, různých. Jo, uh, takže už to na něčem pracuješ. Ale existují prostě pracoviště, pracoviště, jak akademické, tak soukromí, který tu DNA při různých výzkumech izolují a mají někde uloženou. To znamená, že mi nepřichází. Tán, a superhlečným novým říkáme, že když už se to v podstatě dělá, tak by to bylo dobrý asi nějakým způsobem systematicky zakotvit, systematicky a dobře u- ukládat, a to to má i nějakou jakoby, jakoby, jakoby další, další logiku, ale samozřejmě to taky řekněme eticky a bezpečnostně ošetřit. Mm-hmm. A je to taková jako nová muzení záležitost, takže neděláme si iluze, že tady neleží někde nějaký kapsle nebo hluboce zvrazený DNA vzorky, který se prostě z těch jednotlivých výzkumů jako berou. A naopak je to celkem tak, jako nemá to toto to muzení využití a nemá to nějaké jako jasné pravidla ukládání péče. A samozřejmě se to musí velice pečlivě zákonně a eticky, eticky ošetřit. Ale i tak tomu jako by nezabráníte. To znamená, že lepší, lepší je to podle mého názoru, historik, ne genetika ne, věc. lepší je to dělat jako systematicky a řekněme pod tím státním dozorem než to někde prostě nechat, nikdo si to ani nevšimne.
2: No, no, taky to tam soukromník se potom přesně.
1: No, co, víte, kolik máme u nás tekutinových preparátů, různých černých Morů, nežovic a tak. A ty možnosti
2: tu jsou, prostě. Mrdí se, že v
1: tom se už jako žádná kultivace jako nemůže, nemůže udělat, ale bych si třeba nebyl taky stěl. Tak
2: doufám, <laughs> že jsme někoho
0: nevěstí. No, to, by to bych říkal do, jen do těch hospod,
1: právě. Ty vitrinky, jo, jako dobrý, ale tohle, to, tohle tam bych říkat <laughs>
0: říkal. Odřivku a další nemoci. Ale jsme byli. To tam je určitě už příští rok, to
1: je většinou. Preparáty z univerze 19. století, kdy to měli jako výkový pomůcky. Tak. To jasně, Stavitě, edukace tě, že... výuka, to známe. To známe, Tady... to známe. Ne? Já se vás
0: nakonec musím zeptat, protože mi to opravdu leží hlavě. Já jsem teda nikde nepracoval díl než pět let a vlastně u vás mě fascinuje, že vy už budete skoro 16 let v té funkci jestli se nepletu. Je to spíš výhoda, že za tu dobu jak jste tam díl, tak poznáváte furt nový věci a naopak máte pocit, že do té práce můžete přinést víc, anebo na sebe. Taky cítíte tu únavu jako ty vitrínky a,
1: a, a stálo by za to nějakou. No, je to
2: máš hrozně taktní, Ono se to málo ví, ale.
0: Takový
1: eufemismus jsem vyslil. No tak ono je to horší, než si myslíte, protože jako já úplně to jsou, to jsou jako osudový lásky. Já jsem se vlastně do muzea dostal ještě před vystudováním Vejšky. Vlastně v roce 1993 jsem to nastoupil jako dokumentátor do novodobě dějin. A když jsem si spočítal, že je to 24 let,
2: hmm.
1: že to bylo moje první zaměstnání a v podstatě přes výš, vysokou školu a doktorát a další věci jsem v vlastně v tom muzeu. Až jsem vlastně nechtěl, jsem se mě odešel, nebylo mě to mě bylo to jsem se tam nechtěl vrátit a se mě zpátky jako přitáhlo. Takže ono je to jako docela, docela jako horší, protože já v podstatě, ač jako mi je to první v úzovkách 40 byl jsem hodně mladý, tak tam docela nízký zaměstnanecký číslo protože všem, všem kolegům a kolegyním, který tam jako chodí a řeši, že jako se, že jsou na jednu stranu progresivní, ale zároveň ani ty, ty starší už mi nemůžu říkat, že jsem neskušený po, po čtvrtstoletí. No, já nevím, no ono ta muzeum má jednu velikou výhodu, že je strašně širokospektral. My jsme tady pomenovali, co vlastně, a to ne všechno, kousky toho, co hmm. děláme. A zároveň to muzeum bylo jakoby dost různých věcí, jako zanedbaných, včetně těch stavebních věcí, takže ono to strašně utíká. My se prostě snažíme to muzeum nějakým způsobem někam směrovat, stavíme, budujeme, a to jsou vlastně pořád ohromné výzvy, které vás jakoby, jakoby nenechají zastavit. Takže já se vyčerpaný ani unavený necítím. Na druhou stranu tady jsme s takovým cool rádiu. Někdy si říkám, že už jako musíme si naslouchat i mladým, co se týká třeba moderních technologií, social media a další zvlášťosti. E, a vůbec, jak se komunikuje s generací, která jako přichází, přichází jako po nás. Jo. Tam už si úplně nejsem jistý, jistý, jistý jako v kramflecích. A to si myslím, že zase funkce ředitelé muzea je v podstatě větší. Vždycky to byla spíš konzervativní funkce že to mě asi zatím nediskvalifikuje. Jako Pořád všichni mý předchůdci byli podstatně starší i po 16 letech co já ve funkci. Já, já myslím, vám to vám povím,
2: to. já vám řeknu soud, soudkyně ano, Andu, to je taková naše oblíbená rubrika, vypadáte fakt zachovalé,
1: takže v pohodě. A ten joke
0: s futíkem se vám taky povede. Evidentně na to máte, stíháte i
1: ty sociální média, jak fungují a daří se ten, vám. To. To, to byl takový dřív nechtěný joke, že já jsem prostě někdy v médiích řekl, že v, v nové koncepci nebude pro místo třeba ani pro fučíka. A mě ani ve napadlo, že si někdo myslí, že tam ještě, ještě furt po roce je. 80. Ten fučík <laughs> pořád je. Oda a pak už jsme se s tím trošku jenom pohráli. A
2: jako všichni na mě přišlo legrační, jak to všichni skoro jako bránili, jakože tam to už se pak jako zvlhlo do toho, že tam přece mám snad mít to místo, jako tak jako někdy bývá, že už to byla úplně to je jako na druhou nějaká diskuze o tom, že
1: my jsme, se to potom, my jsme to potom jsme se jsme se to snažili seriózně, myslili o co tady nějakou, v podstatě <laughs> je, že pantheon není nafukovací, ale jsme v podstatě jako rádi, protože na druhou stranu se to sneslo, do takových těch možná do hospod. No, co dělá? No,
2: nejhor... se to dneska děláme s těmi
1: Nejhorší by bylo, kdyby jsme opravili jako post... pantheon, teď tam znovu vrátili ty sokly, na to dali nějaký bronzové hlavy, oni by tam tak prostě jako byli. Vůbec vlastně nikdo by nevěděl, proč tam jsou, kdo tam vlastně je. a tak by tak chodili se na to jako podívat.
2: To každopádně. Já ještě tady vyměním naše rozloučení s Tomášem za poslední otázku a to, jaké výstavy, jaké expozice teďka může člověk navštívit v Národním muzeu.
1: Tak může navštívit Archu Najmovu, což je taková expozice, která je v nové budově, která se týká, týká vlastně živočišních druhů, zvířátek a trošku i ochrany přírody. Předáte se hezky, protože vlastně pozítří, k od ní otebíráme takovou druhou část, a se jmenuje Světlo a život. A to je vlastně výstava, která vedle těch živočichů navolze na to, jak vlastně funguje světlo a život, mm-hmm. nebo nefunguje a jakým způsobem vlastně, co to světlo je, jakým způsobem vlastně bez něj můžeme, či nemůžeme, nemůžeme, nemůžeme být. To jsou vlastně výstavy v nové budově. Potom v České muzeu hudby běží výstava, která je pro děti, je to hudba a pohádka, to je se kombinace klasických pohádek a, a jak, vy, jak, jak jsou muzice nebo jak se zase muzika promítla do různých pohádek. Je to taková příjemná, příjemná hravá výstava a spíš řeknu, co se jako chystávám přeďko, je léto, je to je trošku taková jako sezóna, Chystáme strašně serióznější výstavu, protože vlastně letošního roku má výročí umrtí Tomáš Daryk-Masaryk, náš mm-hmm. to prezident, a my jsme si řekli, že uděláme takovou výstavu, která by ukázala jako vlastně člověka, který překročil svoji dobu takhle jako živá, zábavná. První feminista byl jméno po manželce, člověk, který opravdu jako byl a statečný. Sociolog. Ne, sociolog, mimo jiné, profesor sociologie. Jo, nechal si vymátit okna kvůli pravdě, že jo, tak Ale opravdu to nebylo úplně zvykem, říká se, že i měl nádobí, což jako profesor 12. století.
2: <hým> tak to zaslouží výstavu.
1: To jsou fotky, jak si hraje s snahatýma vnukama, válí se potra, si to představte, jako že by někdo... Skandal. Jako skandál. Jako takže on opravdu překročil svůj dobu, takže nebude výstava o fousatém dědovi, ale prostě, jak jsem ho ukázal, jako zajímavého člověka. Ale aby to nebylo jenom, jenom, jenom jako o tom o, o politice, tak například v Náprskovém muzeu, taky pod nás patří, stane velikou výstavu Indiáni, hmm. taky indiánský podzim, to znamená, že vlastně celý Náprskáž znovu indiáni ať už severoameričtí, vodkany až přesto Mexiko dolů do, 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 Jižní, do Jižní Ameriky. A nebylo to takové to vzpomínání na Ampače, na Vinetu, a naopak to trošku v tím, výstavu chce vy, vy, vyvracet takové ty legendy, které se mm-hmm. potom stvořily těma Rado Kapsama. Bude tam Červuješ. Teda...
2: Od Martina Friče, ten, co byl tady indián, co tady žil v Praze asi rok. Jo.
1: A víte, že možná jako asi... To doufám, to... že jo, to je moje oblíbená postava. Na to bych se připravil. Víš, že tak jsme možná v náprsku, jako muzeu, nebo náprzce, možná Právě a no. co tam bude, to vám zjistím. <laughs> a všechno najdu na nemotečka, co ze. A nebo na našich facebookových stránkách.
0: <laughs> My moc děkujeme, že jste se na nás udělal čas. I takhle v létě mi to udělalo
1: radost, že jste neváhala to za náma. Moc děkujeme,
2: děkujeme, děkujeme vám za manželku. Ani já
1: utíkám za manželku, protože říkám, je zlatá, ale přece jenom chce ještě dneska si slavit. Jo, přejeme jí všechno nejlepší a
0: všem dalším aničkám taky.
2: My se uslyšíme příští týden, můžu naznačit téma dokonce, bude to tentokrát naznačit, Tato to se jenom naznačit, tak já to řeknu, bude to o 3D tisku.
0: No, paráda. A já ti za to nezahraju písničku, protože už jsme přetáhli do 7 hodiny a musí tady se pustit jeden non-stop, kde taky bude uh, zpívat, vystupovat No, ona je že já jsem
2: tak strašně dobrá a multi, prostě talentovaná, <laughs> že jsem jí slyšela, co hrála pod tím. Byl to ten Justin pro mě.
0: No, byl to Justin a teď je tady Bihonce ještě.
2: Dobrý, tak super a příště to jde spasí to a budeme nejlepší kamarádi.
0: <laughs> tak se mějte hezky a těšíme se na vás
1: za týden. Ahoj. Děkuji, hezký den
0: Snake.